0: Hey Freunde, herzlich willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und ich bin der Host dieses Podcasts. Hier dreht sich alles um eine einzigartige Kombination aus positiver Psychologie, Sportwissenschaften und Performance-Coaching. Du bekommst Inspiration und Tools, dein Wohlbefinden und deine mentale und physische Fitness selber in die Hand zu nehmen, und zu optimieren. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Episode. Hey Freunde, schön, dass ihr wieder hier seid. In der heutigen Folge geht es um die menschliche Motivation. Die Folge ist wichtig, um dein eigenes Verhalten reflektieren zu können. Warum bin ich in manchen Situationen motiviert? Und warum in anderen Situationen überhaupt nicht? Dann ist diese Folge aber auch sehr, sehr wichtig, wenn du in irgendeiner Art und Weise verantwortlich für Menschen bist. Also sei es als Manager, als Trainer, als Betreuer, als Lehrer, als Coach, als Elternteil. Egal wo du Verantwortung für Menschen hast oder wo du versuchst, Menschen davon zu überzeugen, deine Pläne, deine Ideen umzusetzen. Und in dieser Folge wirst du herausfinden, wie intrinsische Motivation gesteigert werden kann bei diesen Menschen und wenn du das in deinem Leben reflektierst und umsetzt, auch bei dir. Und diese Folge basiert auf einer sehr, sehr bekannten Theorie in der Psychologie von Deki und Ryan, Auf Englisch ist das die Self-Determination Theory oder zu Deutsch Selbstbestimmungstheorie. Und ich will gar nicht so sehr in der Theorie bleiben, sondern versuche das natürlich dann auch gleich sehr, sehr praktisch darzustellen. Sodass ich denke, du echt was aus dieser Folge für, für deine praktische Arbeit mit Menschen oder für deine Selbstreflexion mitnehmen kannst. So, diese Selbstbestimmungstheorie besagt einfach, dass die Motivation für ein bestimmtes Verhalten immer von drei psychologischen Grundbedürfnissen abhängt. Das ist einmal das Bedürfnis nach Autonomie, also dass wir ein gewisses Gefühl der Freiwilligkeit haben. Ich gebe jetzt einfach mal direkt Beispiele aus der Schule rein, weil ich denke, da kann sich jeder noch so ein bisschen in die eigene Schulzeit hineinversetzen. Falls du noch Schüler bist, ist das vielleicht einfacher. Aber ich, jeder war mal hier in der Schule. Deswegen machen wir einfach mal Schulbeispiele. So, Also Autonomie, Gefühl der Freiwilligkeit. Wenn dir dein Lehrer damals eine Aufgabe gegeben hat, analysiere das Sonnet von Shakespeare oder sowas, wo du absolut keinen Sinn drin gesehen hast und das niemals machen würdest in deiner... Freizeit, hättest du hier ja überhaupt kein Gefühl der Freiwilligkeit bei dieser Aufgabe, weil du auch überhaupt keine Leidenschaft, kein Interesse für diese Aufgabe hast. Also keine Autonomie in dieser Aufgabe gegeben. Wenn du jetzt aber beispielsweise den Auftrag bekommst, okay, schreibe einen Mini-Ted-Talk über ein Thema deiner Wahl. So, Hier hast du jetzt ganz, ganz viel Auswahlmöglichkeit und kannst dich entscheiden, welches Thema dir gefällt, wofür du eine Leidenschaft hast, was dich interessiert. Hier ist die Motivation, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten, viel, viel größer, als wenn du eine Aufgabe vorgegeben bekommst und hier überhaupt kein Gefühl der Autonomie hast. Also das ist die, die erste wichtige, wichtige Lektion dieser Selbstbestimmungstheorie, Autonomie, Gefühl der Freiwilligkeit. Und du musst es ja nicht mal mehr so komplett ja komplett frei gestalten. Es geht zum Beispiel als Lehrer auch einfach, und da gibt es auch Studien zu, wie das gesteigert wurde, indem du einfach nur Auswahlmöglichkeit, okay, A, du schreibst diese Art von Text, B, du schreibst diese Art von Text. Auch hier haben die Schüler und Schülerinnen das Gefühl der, ja, der, der Autonomie, viel, viel eher gehabt, weil sie wenigstens auswählen können zwischen zwei unterschiedlichen Aufgaben. Also das ist auf jeden Fall ein Weg, Autonomie, Gefühl der Freiwilligkeit zu zu steigern. Dann gibt es die, die, die Kompetenz als nächstes psychologisches Grundbedürfnis, also das Gefühl, dass du in der Lage bist, bei der Aufgabe gewünschte Resultate zu erzielen. Das ist natürlich auch, wenn wir jetzt mal uns in Aufgaben einfuchsen, äh, wo, ja, oder reindenken, wo wir überhaupt keine Kompetenz drin haben. Wenn ich jetzt bei mir, naja, an, an gewisse Stunden im Tonen denke oder wenn ich daran denke, ich habe letztens mal. Crispy Golf gespielt, auch da war meine Kompetenz jetzt noch nicht so hoch. Das sind alles Sachen, wo dann die Motivation, wenn da auch wenig Leidenschaft und Interesse hinter ist, nicht sonderlich hoch ist, wenn du kein Gefühl von Kompetenz dabei erlebst, keine Erfolgserlebnisse. Es ist natürlich viel, viel eher, wenn du beispielsweise von, von deinem Team Stärken und Schwächen kennst, hier viel viel eher an den psychologisch oder an dem psychologischen Grundbedürfnis der Kompetenz angelegt. Wenn du jetzt in diesem Team dann Aufgaben, wo du weißt, okay, die sind im Einklang mit den den Stärken dieser Person äh, so verteilst, ja, dass das in den Gruppen jeweils gegeben ist. Beispielsweise in der Schule jetzt wieder. Um in kleinen Gruppen mal Videos erstellen lassen und es waren sehr ungemischte gemischte Gruppen. Da war auch meistens in einer Gruppe immer jemand drin, der sehr, sehr gerne äh, Videobearbeitung, Schneiden gemacht hat, aber überhaupt nicht gerne geredet hat vor Menschen. Dann einer, der oder eine, die super gerne geredet hat vor der Kamera und da auch total dabei war, jemand, der gerne gefilmt hat, so dass jeder so ein bisschen seine sein Kompetenzerleben in dieser Aufgabe, ja, hatte. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, also denk mal selber drüber nach, Aufgaben oder Bereiche, wo du überhaupt kein Gefühl davon bekommst, gewünschte Resultate zu erzielen, die werden dich wahrscheinlich selber auch nicht sehr, sehr motivieren durchzuführen. Deshalb, wie gesagt, wenn wir Aufgaben an die Stärken unserer Mitarbeiter oder der Menschen, der Spieler im Sport oder der Athleten im Sport anpassen können, dann ist das für die Motivation sehr, sehr förderlich. Natürlich heißt das jetzt nicht, dass wir Schwächen immer komplett ignorieren und dass wir niemals an Schwächen arbeiten, aber es ist auf jeden Fall gut für die Motivation, wenn wir beispielsweise in Gruppen arbeiten, dass wir hier versuchen, ja, Rollen zu finden, wo sich die Stärken der Person drin finden, dann wirst du einfach merken, dass die Motivation höher. Und der letzte Faktor ist die soziale Eingebundenheit, also die, dieses Gefühl von Community. Das Ein sehr bekanntes Beispiel aus dem Sport ist hier äh, sowas, dass die kenianischen Läufer zum Beispiel, die ja, für sehr, sehr sehr, sehr gute Laufresultate bekannt sind, gerade im Ausdauerbereich. Die trainieren immer in der Gruppe, die trainieren fast nie alleine, sondern die machen ihre morgendlichen Läufe, ihre Nachmittagsläufe oder wann auch immer. Ich glaube, äh, auf jeden Fall gab es dieses Beispiel aus der morgendlichen Läufe immer zusammen und pushen sich immer gegenseitig und fordern auch immer gegenseitig ein, dass die anderen Leistung erbringen, und haben so auch das Gefühl, dass sie gemeinsam für etwas trainieren. Und das ist hier natürlich auch ja, in der Firma wichtig, in der Schule wichtig, in Sportteams wichtig, äh, in kleinen Arbeitsgruppen wichtig. Dieses Gefühl, dass deine Arbeit oder das, was du tust, Bedeutung für die anderen Menschen hat, in deiner Gruppe vor allem, dass ihr Teamwork macht, dass nicht nur einer alles macht, so auch ein gewisses Gefühl von Community da ist, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt, gemeinsame Werte, eine gemeinsame Mission und all das kann natürlich auch gefördert werden, zum Beispiel in der der Schule machen wir ja auch gerne Ausflüge, außerunterrichtliche Aktivitäten, Spiele, die sowas fördern oder auch viele Firmen, da gibt es Tage, wo das ja, Teambuilding-Maßnahmen und es gibt hier auch sehr, sehr viele Spiele, wo man ja Zusammenarbeit quasi erzwingt mit gemeinsamen Zielen, sodass diese soziale Eingebundenheit trainiert werden kann. Doch wenn du jetzt mal dran denkst, okay, es gibt irgendwie auch hier vielleicht wieder zurück zu deiner Schulzeit, dass du eine Gruppenarbeit hattest, und da hat einer alles gemacht oder ein Nee, alles gemacht, vielleicht du selber, und die anderen haben einfach gar nichts gemacht. Ja, dann war deine Motivation wahrscheinlich nach einiger Zeit auch nicht mehr intrinsisch oder sonderlich hoch. Vielleicht hattest du noch irgendwie extrinsische Motivation durch eine, durch eine Note, die du dir verdienen willst oder wolltest damit, aber auf jeden Fall nicht von innen heraus. Während wenn alle zusammenarbeiten, jeder seinen Teil, übernimmt Jeder auch irgendwie eine wichtige Aufgabe hat, so wie ich dir das eben in dem, wie mit dem Videobeispiel erklärt habe. Das ist ganz klar. Der Videocut ist wichtig. Das Film ist wichtig. Das Reden vor der Kamera. Jeder hat eine wichtige Aufgabe. Dann ist die Motivation auch sehr, sehr hoch. Und dann ist die intrinsische Motivation auch gegeben. Also nochmal, das ist das Gefühl der Autonomie, also Gefühl der Freiwilligkeit. Nummer zwei, Kompetenz. Dass du das Gefühl hast, gewünschte Resultate erzielen zu können. Und Nummer drei, soziale Eingebundenheit, so ein Gefühl von Community. Ihr zieht alle an einem Strang und arbeitet zusammen. Jetzt gibt es dazu auch eine schöne Analyse, wie beispielsweise Jürgen Klopp das bei, bei Liverpool macht. Der wurde vor einigen Jahren auf jeden Fall zum Manager des Jahres gewählt. Und... Ja, wir hören einfach mal rein, das ist auf Englisch, aber es ist das hier in Klops Englisch, das ist verständlich. Nichts, also einfach für uns Deutsche, einfach noch verständlicher, würde ich mal behaupten. So. Ist, passiert, geht gleich los.
1: I have a lot more information than I give to the players and not because I don't want to, I want to keep that, no, just because I want, they have to play a football game and football is a game and you have to play that with freedom. In the beginning, for example, when a new player is coming in, I don't give them any information. So it's like let them play, let's learn that I learn about him, what he's doing naturally and what we want to adjust and what we want to leave with him and what we want to stop him doing and stuff like that. So you learn more about your players each day and, and you know how to, how to treat them, how to deal with them It's a lot happens in the one-on-one talk actually but that's with the player and with the team there are more things to do and they're all in the right shape and in the right position and you try to yeah, to help eleven players to do the right things in the right moment actually
0: also was ich hier sehr sehr wichtig finde ist dass Jürgen Klopp als Trainer von Liverpool wenn zum Beispiel neue Spieler kommen äh, dann sagt er denen nicht von Anfang an, okay, wir machen das hier so und so und ihr habt euch gefälligst anzupassen und das genauso zu machen, wie ich Jürgen Klopp das hier bei Liverpool machen will, sondern er lässt die erst, mal, er lässt die erst mal tun. Er gibt denen keine Vorschriften, wie sie die Sachen umzusetzen haben und somit haben die Spieler bei ihm viel Autonomie. Also sie fühlen sich nicht eingeschränkt und haben dieses Gefühl der Freiwilligkeit und können ihre individuellen Stärken ausleben. Und das finde ich ist zumindest in diesem Videoclip sehr, sehr beachtenswert, dass er seinen Spielern halt das Gefühl von von Autonomie gibt und dadurch denen auch Kompetenz erleben gibt, weil sie vielleicht am Anfang natürlich auch nicht direkt das umsetzen können, was er von ihnen verlangt äh, und so auch ihre Stärken mit einbringen. Ja, also das ist, finde ich, in diesem Beispiel sehr, sehr schön zu erkennen, wie Jürgen Klopp hier ähm, ja, dafür sorgt, dass diese Faktoren gegeben sind. Dann gibt es noch einen Clip.
1: Ich bin alleine und will responsabler für genau die Dinge, die du machst und keine Verantwortung für nichts anderes. Du musst alleine leben. Otherwise, wenn du ein Zimmer entdeckst, hast du zumindest ein bisschen Verantwortung. For the mood in the room, there's a football team. We have to, we have to work really close together. Each player knows each name of each person that works at Melbourne. It's not me to create an atmosphere. I have each person in the room, each person is responsible for that. And a football team, uh, especially that, it worked out well. We all win for each other. Meanwhile, we do it for our, for Carol and Caroline. We do it because that we know how important it is to them, and um, that makes it just more. Valuable, more
0: Ja, hier nochmal ganz, ganz wichtig das Gefühl von Community, soziale Eingebundenheit. Er sagt, sie gewinnen ja für Caroline, also für die ganzen Mitarbeiter, ganzen Fans von Liverpool für sich gegenseitig. Also es ist unglaublich wichtig für diese intrinsische Motivation. Ein Gefühl von Community, soziale Eingebundenheit zu schaffen. Durch gemeinsame Ziele natürlich jetzt im Fußball vor allem, eine gemeinsame Mission, aber auch in der Firma gemeinsame Werte, auch in der Klasse, in der Gruppe gemeinsame Werte zu haben und auf etwas zusammen, ja, zusammen hinzuarbeiten. Und das erhöht natürlich unglaublich dann auch die, auch die Motivation, wenn das gegeben ist. Und da ist das hat Jürgen Klopp hier, finde ich, sehr, sehr schön äh, beschrieben. Ein, ein letztes Beispiel noch von ihm.
1: Ich versuche alles, um so erfolgreich zu sein. Ich lebe 100%. For the boys, with the boys, what we do for the club and all that stuff. And I think that's leadership in the first case. As as a leader, you cannot be the the, the last who comes in and the first who goes out. That's how it is. You don't have to be always the first coming in or the last going out. um, That's like this, but you have to be an example as well. That's how it is. You have enough confidence, and that's very important for a leader because confidence, if I would expect from myself that I know everything and I'm the best in everything. I couldn't have confidence, but I don't expect, expect that. I, I know I'm good in a couple of things, really good in a few things, and um, that's enough. What I can do, my confidence is big enough that I can really let people grow next to me. It's no problem, I need experts around me. It's really, really very important that you're empathic, That you, that you try to understand the people around you and that you give real support to the people around you and then everybody can act. And that's what leadership is. Have strong people around you with a better knowledge in different departments than yourself. Don't act like you know everything. Be ready to admit that I have no clue in the moment, so give me a couple of minutes, then I will have a clue probably. And that's exactly how I understand it, but it's not a real philosophy. It's just my way of life.
0: Also hier nochmal mehr jetzt auf Leadership bezogen. Also finde ich auch richtig toll, was er hier sagt. Danach, also einige Sachen davon versuche ich auf jeden Fall auch umzusetzen. Gerade dieser Aspekt, wenn du jetzt der Leader einer Gruppe bist, der Manager, der Trainer, der Lehrer, die Lehrerin oder was auch immer, die ganzen weiblichen Formen natürlich auch. Das, wenn wir vor dieser Gruppe sind, diese Gruppe anleiten, trainieren, was auch immer. Wir natürlich in gewissen Bereichen vielleicht nicht immer die größte Expertise haben. Alleine wenn ich an meine Rolle als, als Lehrer denke, dann gibt es in gewissen Bereichen schon ja, Schülerinnen oder auch Schüler, die besser sind als ich. Also in gewissen Sportarten, wenn die ihr ganzes Leben diese Sportart trainieren und gemacht haben, dann sind die darin besser als ich, haben mehr Expertise als ich. So, jetzt kann ich mich äh, hinstellen und so tun, als wäre ich der Tollste und der Beste. Aber das ist auf jeden Fall kein Leadership. Und das ist falsches Vorbild sein. Nein, in diesem Fall geht es dann darum, dass ich auch meine eigenen Stärken und Schwächen kenne und nutze für die Gruppe dann, dass andere Menschen in diesem Bereich kompetenter sind als ich und wenn ich jetzt das Beispiel auf die Schule beziehe, dass die Schülerinnen oder die Schüler dann ja Beiträge zum Unterricht gestalten oder sogar die ganze Einheit geben und das versuche ich in fast allen Sportarten, habe ich immer so Experten, die das schon ziemlich gut können ja und die dann mit einbeziehe in, in, der, ja, in der Rolle als Leader für die Gruppe, als Coach für die Gruppe, als Lehrer oder Lehrerin für die Gruppe. Also das ist auf jeden Fall Teil davon von Jürgens Klopp Philosophie und ja, dieses dieses Vorbild sein also wenn du willst, dass dein Team motiviert ist dann musst du auch vorangehen das heißt aber auch nicht, das heißt nicht, dass du alles können musst, du musst schon einige Sachen natürlich gut können in dem Bereich, wo du arbeitest oder wo du Manager, Chef Coach, was auch immer bist, klar musst du Expertise haben Aber du kannst dir direkt mal diesen Druck wegnehmen, so tun zu müssen, als wärst du in allem der Beste oder die Beste und kannst dir ein Team um dich herum aufbauen von Experten, wenn du jetzt beispielsweise Trainer von einer einer Sportmannschaft bist oder als Lehrer, Lehrerin in der Schule kannst du auch äh, die Expertise anderer nutzen. Das kannst du bestimmt in der äh, Firma im Management genauso machen. Aber du kannst da jetzt nicht mit einer Haltung äh, an die Sache gehen, ja, die das Gegenteil ist von jemandem, der jetzt so ein bisschen positive Ausstrahlung hat, Motivation auch ja, ausstrahlt für seine Mitarbeiter, Kollegen oder in dem Fall für die Menschen, für die er verantwortlich ist. Und wie das aber auf der anderen Seite halt auch hier gut rauskommt, nicht so tun, als wärst du der Größte, der Tollste oder die Größte, die Tollste sondern genau wissen, da ist meine Expertise, da kann ich vorangehen, da weiß ich sehr, sehr gut Bescheid. Aber dann gibt es auch Bereiche, da kann ich dann auch mal meinem Team diese Autonomie geben, wenn sie hier wirklich Experten sind und ich nicht, oder wie ich das auch bei meinen Schülern und Schülerinnen dann mache, hey, dann gebe ich denen die Autonomie, dann gestaltet ihr halt mal die nächste Stunde, das ist viel, viel Autonomie, die haben sie viele Freiheiten, das zu machen. Da haben sie Kompetenz erleben, weil das ist ihr Expertenbereich, ihre Sportart und Community. Ja, in der Klasse haben wir alle dasselbe Ziel, dann besser zu werden in dieser Sportart. Und das kannst du auf andere Lebensbereiche, andere Gruppenszenarios natürlich auch übertragen. Also, das YouTube-Video, wo die Ausschnitte von Jürgen Klopp sind, das verlinke ich dir in den Shownotes. Das kannst du dir auch nochmal angucken. Das ist ein etwas längerer Vortrag auf Englisch zu intrinsischer Motivation und der Self-Determination Theory. Auf jeden Fall auch lohnenswert, gerade aus Manager-Sicht noch ein bisschen mehr Input dazu. Ich habe jetzt auch einige Beispiele mehr auf die Schule bezogen, aber auf jeden Fall auch ein lohnenswerter Vortrag. Dann wie gesagt, Takeaway intrinsische Motivation hängt von drei psychologischen Grundbedürfnissen ab, Autonomie, Gefühl der Freiwilligkeit, dann äh, Kompetenz, dass wir das Gefühl haben, die gewünschten Resultate auch erzielen zu können und soziale Eingebundenheit, eine gemeinsame Mission und ich hoffe, hier kannst du einmal so ein bisschen durch Reflexion für dein eigenes Leben diese, diese Dinge steigern in dem, was du tust, wo du motiviert für sein willst oder auch aussortieren, okay, das sollte ich vielleicht lassen, hier habe ich überhaupt keine intrinsische Motivation für. Und dann natürlich ist das ganz, ganz wichtig für alle Manager, für alle Trainer, Eltern, Betreuer, Coaches, die mit anderen Menschen zusammenarbeiten und die auch in Leadership-Positionen sind. Ja. Wenn du zu dem Thema mehr haben willst, äh, schreib mir gerne. Ansonsten, wenn du denkst, diese Folge kann anderen Menschen dabei helfen, ihr Team besser zu motivieren, äh, Vielleicht, wenn du den einen oder anderen Trainer kennst, der das sich mal anhören sollte oder eine Trainerin, dann teile die Folge gerne mit diesen Menschen oder gerne auch in den sozialen Medien natürlich. Und ich wünsche dir jetzt noch von ganzem Herzen einen wunderschönen Tag. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere doch jetzt den Podcast. Wenn du deinen Teil dazu beitragen willst, dass noch mehr Menschen ihr eigenes Lebensglück in die Hand nehmen, dann hilfst du uns, wenn du dem Podcast bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt, dann werden einfach noch mehr Menschen erreicht. Oder wenn du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilst, oder auch gerne einem Freund oder einer Freundin schickst. Du kannst mir auch jederzeit Fragen stellen oder Feedback geben. Am besten machst du das einfach bei Instagram an janklein.official oder per E-Mail an jk.klein.info at gmail.com. Ich bedanke mich nochmal von ganzem Herzen für deine Zeit und ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn du in der nächsten Episode wieder dabei bist. Und bis dahin, alles Gute.